0: Ты должен найти свой талант, понять, в чем твоя сильная сторона,
1: и вот в эту точку ударить 70% людей в итоге выбирают не ту профессию Есть люди, которые говорят,
0: мы не знаем, кем мы будем, мы просто хотим получать высшее образование Что с ним делать, мы тоже не очень понимаем
1: Я долго очень
0: считал, что я хочу быть клоуном У меня есть такая хорошая формула, что разочароваться в профессии лучше до, чем после
1: Всем привет! Это 21 выпуск подкаста Эксперта Патроном, И сегодня у нас необычная компания. Это я. Я впервые провожу этот подкаст. Владимир Шербаков, основатель и генеральный директор компании teachbase.ru. Сегодня наш гость – это Виталий Алтухов. И это основатель и один из руководителей компании Profilum. Это сервис для профориентации. Но подробнее об этом Виталий расскажет сам. Сегодня хочется поговорить о таком вообще явлении, как профориентация, что это такое, почему это работает, как это работает, какая бывает разница между профориентацией взрослых и детей, и вообще кому это нужно и нужно ли. Немножко про технику вопроса, про бизнес компании профилом тоже мне интересно понять, мне как основателю проекта в том числе, потому что где деньги в таком вообще сервисе, тоже очень интересно. Поэтому, я думаю, мы сегодня откроем достаточно новую для нас тему профориентации. Виталий, спасибо, что Пришел, давай просто сначала расскажешь просто немножко про себя, про компанию,
0: про то, что вы делаете. Ну, Во-первых, спасибо за приглашение. Приятно э, быть э, в этом подкасте. А если кратко, то мы как сервис-профилу специализируемся на разработке IT-решений в области профориентации. Ну, мы, прежде чем у нас целевая аудитория сейчас – это школьники, то есть подростки, хотя есть выходы и на более взрослые аудитории. Вот, но помогать фактически детям грамотно строить э, свои планы на будущую карьеру и помогать делать с помощью образовательных решений, э, про них я расскажу, и технологических решений, диагностик, э, и валидной информации о рынке труда, то есть как он устроен, что там происходит, на что опереться, и, опять же, э, достаточной информации про рынок образования, какими образовательными ресурсами пользоваться, чтобы свою карьеру строить. Поэтому наша задача, наша миссия, помогать человеку реализовывать себя на рынке труда, раскрывать свои таланты, находить себя на этом рынке. И в том числе, вот мы либо используем достаточно уже доказавшие свою эффективность технологии профориентации, да, либо разрабатываем свои, опять же, базируясь на данных исследованиях в области психометрики, образования, но ну, и все это упаковываем, создаем, IT-решение, ну, как бы чтобы это можно было интегрировать. Наш базовый продукт вообще связан с профориентацией в школе, поэтому я тоже про расскажу в рамках наших обсуждений. Но мы сейчас глубоко убеждены, что профрентация это не только диагностика, не столько диагностика. Наверное, большинство сталкиваются с профринтацией в формате, что это, вот есть некоторый тест, который поможет тебе самоопределиться на всю жизнь. Насколько ты там такой-то человек, да, да. да. Ну, такой человек и так далее. Вот. А что это действительно большая работа. И мы поговорим про то, наверное, как, как строится. Проформиционная активность человека в течение всей жизни вот, Но это большая работа в рамках школьного периода В периоды средней школы или там старшей да, Действительно угу. Понять, что ты хочешь, что есть В качестве предложений и как из кирпичиков Собрать, наверное, какую-то траекторию, которую ты дальше Будешь осваивать
1: Слушай, ну вот раз ты говоришь, типа, помогать ну, То есть, получается, есть проблема, что Люди находятся не на своем месте да, то есть фактически мы можем сегодня сказать, вот, может быть, даже есть какая-то цифра, что 70% людей в итоге выбирают не ту профессию или идут не туда. То есть вот правильно я понимаю, что мы, помогая людям, помогаем дальше раскрываться, то есть, какая проблема сегодня существует? Или люди все таки так вот... Или люди просто быстрее приходят к тому, что нужно, или люди, в принципе, находят то, что нужно, а так бы они, в принципе, никогда не нашли и работали бы
0: ни там, ни с теми, ни туда. Да, но ну смотри, в принципе, есть много исследований, которые показывают, что там цифры варьируются там, от 30 там, до там, 50, а где-то и больше, процентов 60 людей, когда там уже выходят на рынок труда как взрослые, да, они либо не удовлетворены тем, что они делают, либо хотят сменить работу, но и, в принципе, меняют, и во многом там есть ряд факторов, почему так происходит, но во многом такой фундаментальное то, что они выбрали ну, не то, что им как бы, там, нравится делать, по большому счёту, потому что в процессе выбора можно совершить много разных, назовём ошибок, там, например, как бы, но ну, в принципе, не думать над тем, ну, что ты хочешь делать, да, где ты хочешь стать. Там процентов 20 детей вот сейчас по каким-то исследованиям, бичмаркам опираются в своем принятии решения, вот, лишь получить там высшее образование, какое там, неважно. А
1: это, кстати, интересно, это статистика российская? Или... Да, российская, да. Мы сейчас про Россию тебе говорим, да. потому что мне кажется, это вот получить высшее образование, такая как бы идея, она все-таки про, про нашу страну, в других, мне кажется, высшее образование не имеет такой значимости.
0: Это вообще отдельная тема сейчас, ну, на самом деле сейчас тренды меняются, вот по данным там, той же вышки, в 2020 году сменился тренд, то есть примерно 60% детей пошли в колледжи, а не в вузы. Ну, то есть, так смотреть то есть, глобально. То есть, там, если, там, раньше тренд, действительно, большая часть выборки шла получать высшее образование, сейчас колледж набирает обороты. Тоже есть ряд причин, и, и, и для многих это нормальная карьера. То есть, если мы можем говорить еще про транзитную карьеру, то есть, когда человек идет в колледж, потом идет, например, получать высшее образование, таких mm -hmm. тоже там, процентов 20-30 детей есть. Но фундаментально мы говорим про то, что вот мы берем там, выборку достаточно большую людей и видим, например, что вот просто вот есть люди, которые... Говорят, мы не знаем, кем мы будем, мы просто хотим получать высшее образование. Что с ним делать, мы тоже не очень понимаем. Понятно, что вот эти дети потенциально потом столкнутся да, с проблемой, что, а вот что я получил, насколько это востребовано, насколько вообще мне это нравится. И мы поговорим попозже еще mm -hmm. про ключевой вопрос. А вот, а, а на самом деле, как бы, вот, когда... Человек в современном мире себя самореализует, зарабатывает и так далее. Вот понимание того, что он занимается тем, что ему нравится, оно же ключевое на самом деле тоже.
1: Для да этого вообще капец какое сложное понимание. В принципе, главное, наверное, понимание, которое есть.
0: Ну, одно из главных, не да. будем.
1: Ну, а вот меня еще такой вопрос интересует. Вот ты говоришь, делают не то, что хотят, или там устраиваются, работают не то, что им нравится, да? Но так. Супер минимальное исследование по школьникам, которые там может быть у меня среди там, моих племянников, там кого-то еще многие хотят быть условно YouTube-блогерами кем-то такими, и у них есть такое желание, да. Но хотят или имеют предрасположенность, да, то есть вот эта профрентация, она про что? про выявить желание или выявить предрасположенность человека, то есть там увидеть, что у него на самом деле там, творческая какая-то составляющая очень серьезная, ему действительно стоит пойти там условно youtube блогером или что еще, или увидеть, что наоборот он там, ему стоит закрыться в комнате и писать книги, то есть вот это про предрасположенность или про какие-то вот желания, или это, или это одно и то же?
0: Есть несколько таких волшебных формул профрентации, вот, Например, на отечественной традиции есть извест... Единственная формула Хочу, могу, надо. <coughs> то есть, грубо говоря, как бы, когда ты выбираешь профессию, важно, чтобы она была на стыке этих трех категорий. То есть хочу, условно говоря, это мне интересно. Uh -huh. То есть, есть понятие там, профессиональных интересов. То есть, когда мне нравится фундаментально вот, заниматься какой-то деятельностью. А второе «могу» – оно больше про способности. Тут есть много разных характеристик, там, туда могут включаться там, и способности, как возможность сделать что-то хорошо или лучше, чем другие люди. Потому что мы же понимаем, что карьера, в основном, числе тебе про конкуренцию. Да, если ты попал в отрасль, где ты делаешь что-то хуже или в среднем, да, то есть, например, знаю, там, решаешь антические задачи в среднем, да, а там в твоей отрасли нужно решать их хорошо. То есть, если у тебя там, логическое мышление, аналитический интеллект там, как бы не позволяет это делать лучше, чем у других, но очевидно, что в конкурентной борьбе тебе будет сложнее. То заканчивай там, разными… там Склонностями, личностными характеристиками и так далее. То Слушай, есть... можно
1: я сразу перебью просто, а если может по результатам вашего теста ответом быть такой, типа не надо, да?
0: Ну вообще не надо, забудь, забудь. Я расскажу про как бы все, остановись. Не, я расскажу. Это хороший вопрос, я расскажу, про Ну вот, в общем, хочу, когда мне нравится, могу фундаментально, когда у меня есть там способности какие-то качества, которые позволяют мне или даже не являются препятствием, например, чтобы чем-то реализоваться. Не надо, это про востребованность. То есть кому-то это надо. То есть вот, можно хотеть мочь, но то есть бужневаться тем, за что не платят, потому что ну, фундаментально. Хотя таких примеров уже гораздо меньше. То есть, бывает так, что профессия крайне редкая, но человек может и хочет, и он в ней ну, как бы найдет свою нишу. Таких... Ну
1: иногда ты смотришь, когда YouTube какие-то ролики, ты понимаешь, что на все что угодно
0: бывает надо. Да, да. да. даже человек иногда сам создает ниши новые. То да. есть, вот это да. тоже интересные примеры, как бы и многие на них не решаются, хотя именно так развивается рынок, и профессия тоже не является чем-то всегда существовавшим. Очень многие появляются, трансформируются, это тоже тем для обсуждения. Есть чуть более сложная формула, японская, называется икигай. То есть там есть хочу, могу, надо, вот, а еще и есть понятие как бы смысловое, то есть как бы ценность, то есть какой смысл в этом во всем, mm -hmm. а, то есть какую пользу я могу приносить другим. Вот. Ну и как бы если мы говорим немножко про -то научную составляющую, они где-то вокруг этих формул. Немножко
1: эгоистичный формат «хочу, могу, надо», то есть это именно про меня. А ну, вот такой функциональный, еще, да, там да, еще а есть элемент вообще, да, да.
0: смысла, да. да, то есть вот. ну, он раскрывается немножко через понятие ценности, потому что когда мы вот немножко относимся к выбору человека через как раз через измерение, в том числе психометрику, мы в большом счете вот эти вещи исследуем, то есть мы исследуем там его профессиональные интересы, то есть есть ли у человека интересы к тем или иным видам деятельности. Вот есть очень такая тоже базовая модель, но многим известной, как бы, которые еще была разработана советским таким профориентологом Климовым, то есть mm -hmm. это человек-человек, вот человек-природа, человек человек-техника и так далее. Это вот примерно про те же самые интересы, просто современные модели, они гораздо шире. Там, там, вот то, что мы разрабатываем, там больше там, уже 10 разных направленностей интересов, потому что с эпохи, когда разрабатывалась модель человек-человек-человек-человек-техника-человек-природа, mm -hmm. mm -hmm. ну фундаментально много чего поменялось, там, как бы, одна только сфера информационных технологий как развилась, развилась. Вот Есть понятие способностей тоже достаточно по-разному трактуемый, начиная там с интеллектуальных способов, заканчивая там прикладными, творческими, социальным интеллектом, эмоциональным интеллектом. То есть mm -hmm. эти вещи, которые позволяют в разных профессиях себя проявлять, красоваться. Есть понятие там личностных черт, которые тоже могут не то, что влиять, но обуславливать, да, там наша комфортность в профессия Словно говоря, там если я человек очень импульсивный, да, то, например, в каких-то суперрегламентных видов деятельности мне будет просто некомфортно, да? или наоборот, если я, например, человек очень регламентный, как бы работа требующий постоянной там
1: как раз уже про, про предрасположенность некоторую.
0: Ну, скорее даже, ну, и совсем грубо можно сказать про предрасположенность, mm -hmm. да, там, если, как бы, мы говорим именно про то, что у детей может быть комфортно, некомфортно, то есть мы скорее вычисляем, да, вот, mm -hmm. мы говорим, когда мы говорим про психометрику про профориентации, мы скорее вычисляем те области, где вероятность того, что ты можешь быть успешен, тебе будет интересно и так далее, она просто выше, чем другие. Mm -hmm. да, и когда как раз вот, вот возвращаясь к вопросу про когда, например, э, человек mm -hmm. да, про какую-нибудь по профолиационную диагностику получает результат, не иди туда, да, mm -hmm. он говорит: Ну так, я хочу быть блогером, он говорит: Ну, типа, вот вот этого, этого там не хватает, и так далее. Вот тут уже возникает тот самый как бы, выбор у человека. То есть он может сказать, что я. Не пойду, я понимаю, да, что это. И в этом есть ну, основания, да. А может сказать, я ну, как бы, не доверяю, да, там либо я понимаю, чего мне не хватает, и готов-то прокачать. Ну, но и... это тоже разумно, да. То есть, либо, например, человек понимает, что вот он настолько хочет, что даже такие результаты вот, ну, не отговаривают от этого. Вот. тогда, как бы он принимает на себя все риски, и, возможно, в будущем он поймет, что да, действительно, как бы было что-то, как бы, что его там не устраивает, он с этим столкнется, но хотя бы у него будет основание какое-то, да. Вот, ну, с этой информацией просто поработать. То есть без этого он тоже бы такой стук не получил. Есть еще такие интересные кейсы, когда много, ну, что-то происходит не благодаря, а вопреки. То есть человек имеет mm -hmm. настолько сильное желание, что он готов перебороть там, все свои да, там, недостатки да, ради как бы, ну, какой-то мечты. И это лишь укрепляет его вере, да, вот в этой вот. Ну, то есть тут как раз на, в
1: обратку, там, жестко. То есть ты, ты не готов, но есть еще что-то внутреннее, что в итоге тебя приводит
0: к этому. Да, то есть дает еще больше как бы, вот, в котел мотивации, еще больше топлива как бы, а я с ним справлюсь. Да?
1: Ну, я так примерно вспоминаю себя там в 10-11 классе и интересы, желания, мысли, которые в тот момент существовали у меня тогда. В итоге, чем я занимаюсь сейчас? Ну, то есть я даже примерно себе не представлял там, тут вот, что это такое, вот то, чем я сейчас занимаюсь. У меня нет в голове даже примерно. Я там, это были, как, как, как ты говоришь, понятные какие-то вещи, условно там музыкант спортсмен, там, рабочий, ну, какие-то такие там, классические вещи. А вот что ты можешь быть, условно, генеральным директором IT-компании, заниматься руководством, пиаром, там, чем-то еще, ну, это, как бы что вообще, о чем? И э, получается так, что, там, например, люди, которые в детстве начинают заниматься спортом, ударяются в спорт, активно там, состязаются, потом заканчивается этот период, идут в коммерцию или еще куда-то. То есть у них очень сильно это все дело меняется. И насколько этот процесс, ну то есть вот я сейчас, допустим, могу пройти этот э, профилактический тест, получить такие-то рекомендации, а через 5 лет или не знаю сколько, какой-то период, наверное, есть более-менее понятный. Одно может быть вообще ровно наоборот, или вообще про другое. То есть насколько часто этот тест, грубо говоря, надо проходить, следить за собой,
0: и... где, где заканчивается профориентация? Ну, да, я сейчас по последовательно попробую рассказать. Во-первых, про спортсменов интересно. У нас недавно был кросс-кейс с одной компанией, которая в сфере спорта работает, как раз вот пришли с вопросом, как помогать воспитанникам, потому что, грубо говоря, из их там, количество человек, которые там, занимаются у них, там, только один 1%, а потом становятся профессиональными спортсменами. Угу. А 99% они либо уходят из спорта, либо там, ну как бы да, там не, ну, не получают, потому что жесткая конкуренция, отбор это все. Но все сто уверены, что они продадут в этот один процент. Угу. Вот. И тут возникает проблема, что когда они пытаются с ними говорить о том, что, знаете, ну не все смогут, не все станут, да, то есть давайте рассмотрим там около спортивной профессии, потому что тоже целая индустрия, да, просто ты говоришь, что есть там, есть там спортивные агенты, да, там, там, P.R., там, 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 да, там какие-то люди, ну, конечно, целая индустрия, в которой ты уже вроде бы немножко понимаешь, ты можешь как бы как через какой-то дополнение в ней развиться. Так вот большая проблема, убедить этих детей, да, что как бы вот, ты, вот вероятность, то есть тебя 99%, что ты не процентов, что не попадешь в этот 1%, да, но они настолько тебе поверят, что вот именно они станут, да, что они даже другие варианты не рассматривают. Uh -huh. такая вот, задача показать им, да, что другие варианты есть, они не хуже, а может быть даже иногда и лучше, чем карьера профессионального спортсмена. Да? И что ты как бы в таком немножко мультимире ты живешь на самом деле, да? То есть не вот таком вот, а, а, и вспоминаешь в них некоторую готовность да, к этой и, большом счету, ну, стать более адаптивными. Вот. Это, это тоже одна из задач про не только диагностики, да, mm -hmm. но и в принципе того, чем мы например, занимаемся. То есть мы говорим про образовательные программы и там развитие тоже, а, карьерной грамотности. Теперь про устойчивость. На самом деле исследования показывают, что профессиональные интересы, которые формируются к средней школе, они достаточно устойчивы. Mm -hmm. То есть они достаточно устойчивы настолько, что даже в взрослой жизни, плюс-минус, большого количества людей они воспроизводятся. То есть очень сложно говорить про то, что там, то, что меня интересовало там, не знаю, в средней школе, как бы фундаментально, ну, когда мы там, это есть интерес, там, не знаю, там, каким-то техническим деятельности да у другого человека интерес к творческим вещам да там третий человек там интерес там, к каким-то природным вещам третий там работать с информацией что -то. то есть вот такие чуть, может быть чуть более абстрактные ну то есть не то что у меня интерес будет конкрет, вот, конкретной профессии да, но вот интерес заниматься чем-то uh -huh. он настолько устойчив что в принципе он воспроизводится и более того на, даже я в своей практике например, очень много работаю с людьми в возрасте 25-35 лет которые приходили на консультации как раз тоже проблема типа что я вот работал там мне мам посоветовали, значит, пойти вот учиться там на юриста. Я поучился, пошел работать, все понимаешь, что не мое. И в итоге примерно половина возвращалась к тому, что они хотели как в школе делать. То есть вот им настолько был устойчивый интерес, они ему не последовали, но в итоге как бы через 10 лет они к нему уже возвращались. Угу. Вот, поэтому эта штука достаточно устойчивая. Хотя, конечно же, вот мы здесь сталкиваемся с некоторым таким туманом войны, когда мы говорим про школьника, потому что современный школьник по там -то тоже да, разным бричмаркам, он, в принципе, может назвать там, ну, там 10, 15, 20 разных профессий. Ну также так, музыкант, учитель, там, блогер и так далее. То есть степень его эрудиции... Вот в этой области она очень низкая, поэтому как бы одна из больших фундаментальных задач, которой мы занимаемся, это расширять, это уродиться профессионально, чтобы было понимание, что выбор большой, отраслей много, индустрий много, и каждый сейчас... да? Мы делаем несколько проектов, достаточно
1: крупных, тоже про профориентацию, про образование, про там одна компания производственная, там ресурсы добывающие назовем ее так, они делают много промо-роликов про свою профессию, чтобы люди вообще в принципе узнавали, что такое добывать уголь или что mm -hmm. такое там варить железо mm -hmm. и что в этом есть определенный интерес и в общем такая промо профессии, чтобы люди хотя бы просто были в курсе, Потому что да, есть как бы учитель, есть врач, а есть еще человек, который варит металл, да, и это тоже профессии, в ней есть много разных интересных штук. И сейчас вот крупные компании интересный кейс в том, что почти у всех этих больших компаний у них сидят свои представители в выпускных комиссиях в университетах. То есть когда ты сдаешь госэкзамен в университете, там вот у тебя принимают его, и там сидит условно можно назвать даже компании, там условно, Северсталь, Русал, какой нибудь там еще металлургический ММК, там еще. Вот они все сидят, ты выступаешь, рассказываешь, и тебе, в принципе, вместе с дипломом дают офер. Ну, то, что как бы сегодня рынок труда такой, что как бы нормальные люди нужно прямо сразу с руками отрывают. И поэтому, когда они борются за студенты здесь вот на этом этапе, они уже опаздывают, там уже очень серьезная конкуренция. Поэтому сейчас вот компании крупные, они идут в школу очень активно. И именно с помощью там вот этих порталов, там бесплатного обучения и так далее, они пытаются вот этих школьников как-то вот проконкурировать с Ютубом и сказать им, что, ребят, вот обратите внимание, вот именно расширить эту воронку, что вот есть, есть другие профессии, посмотрите.
0: Да. Ну, это, это тоже классика жанра, на самом деле мы ну, давно наблюдаем тренд, когда действительно количество людей, молодых специалистов на рынке уменьшается, да, потребность компании увеличивается, действительно, то есть тут многих провоцирует идти в школу в том числе. Такой как бы, достаточно известный подход, со временем назывался профагитацией даже. То есть, когда а, тебе нужно какую-то профессию лотос, или отрасль популяризировать, uh -huh. и, да, ты фактически занимаешься тем, что ты ее высвечиваешь, да, там для других. Ну, с IT ровно так сейчас происходит. Просто и с каждого уджуга. Это нормально, но это такой, как классический маркетинг. Да, это все компании занимаются, которые хотят популяризировать свой товар, а они вкладываются в рекламу. Здесь это тоже самое работа. Здесь главное, чтобы от противного не было, да что. Ну, когда популяризируешь что-то одно, то фактически ты опять же привлечешь туда людей, которые потом фундаментально все равно не продолжат свою карьеру в этой области. Да, то есть uh -huh. в этом плане как раз важна популяризация же, она достаточно равнозначно. Нет ничего дурного в том, что компании тогда популяризируют свои профессии, привлекают школьников хорошо, важно, чтобы они, в принципе, у них, у них не было перекосов. Вот эта история с блогерами, уже можно наблюдать эти всплески интересов там, к юристам, к экономистам. Mm -hmm. В свое время там вышел сериал Кухня, все стали хотеть стать поварами, значит, да, вот часто как бы там, понятно, что там сферы там, ток и так далее, все хотят стать блогерами и так далее. Это эффект вот некоторой вот, масы, да, как бы, культуры и так далее, он постоянно в том числе. Слушай, ну а получается, что что все время, вот мы можем сказать, что
1: в нашей стране 145 миллионов людей. И что в среднем у нас вот это количество людей, которые плюс-минус могут быть, условно, врачами, это там 5%, такими-то там еще, такими-то еще как бы. И мы можем, конечно, популяризировать, можем не популяризировать, но глобально вот как бы... Так, такая картина
0: страны. Слушай, у меня начинается формула, она, на самом деле, она очень примерно так, что вообще, задача профориентации, профориентации — это синхронизировать ожидания рынка труда и людей. Угу. Вот если вот так вот совсем емко сформулировать, да, некую такую вот консистенцию, консистенцию вывести. И да, в каком-то смысле действительно, то есть есть спрос, есть предложение. Действительно, есть запрос на такое количество людей там, в тех или иных индустриях. В каком-то смысле это хорошо работало в индустриальной модели. Вот, например, золотая эпоха вот была в позднем СССР. Mm -hmm. Когда плюс-минус при плановой экономике понятно, сколько чего, да, и как раз э, дали волю, возможность, да, там людей как бы ориентировать. Ну, плюс-минус понятные перспективы. Сейчас, конечно, дело сложнее, но в том числе мы отчасти занимаемся аналитикой рынка, чтобы можно было смотреть, как, бы, как рынок устроен да, с точки зрения каких-то динамик, да, там, появления востребованности но все равно задача остается той же самой. То есть подсказывать да, там, детям, что вот здесь, здесь, здесь есть нехватка, например, или будет нехватка. Если тебе это может быть интересно, то Почему где-то не пойти? Например, там вот индустрии строительства там, испытывают там во многих там, да, там, регионах там глобальный дефицит людей. Ну, сейчас
1: в целом дефицит людей такой по, по любому направлению. Там хорик просто стонет. Говорит, Господи, мы, ну как бы все эти путешествуют по стране. Нам дать людей, которые будут. А в сезон там просто такие перепады, что можно умереть. Все СПО, там промышленность, там тоже нам нужны столевары, условно. Их просто нет. А кстати, более-менее ничего еще. Опять же, год назад, например, появилось много как бы, специалистов в IT, и мы, мы сами вот в компании нанимали людей достаточно с большим удовольствием и люди вдруг появились, ну и в целом как бы опять же вот те перекосы, о которых ты говоришь, что бабах появляются эти большие тех платформы, которые все там начинают судорожно готовить войти, входить войти, да и вот рынок переполняется, но правда качество специалистов там не очень, но как бы да, вот это волны достаточно серьезные происходят, но катастроф большая, но не только в нашей стране, везде так сейчас происходит. С одной стороны, то есть у меня все время поражает, что с одной стороны у тебя как бы там в Америке словно идет огромный лей и там увольняется, там, десятки тысяч там просто на народу, при этом все равно людей не хватает, знаешь, ну, какая-то там
0: если мы еще переходим в историю, что когда мы говорим про какие-то такие уже методологические вещи, да, связанные с профориентацией, да, мы понимаем, что, конечно же, в современном мире сказать так, что там старшеклассник, вот ты станешь врачом, а ты станешь айтишником, вот получи такое-то образование, ты значит, всю жизнь проживешь в условиях востребованности да, и mm -hmm. без доп. обучения, ну, это как бы ну, это будет неправда большая. Нет. Ну, все так ладно. Да, да, да. Все будет меняться, ты постоянно будешь доучиваться, ты постоянно будешь это. Попробуй, на самом деле, на этапе там, старшей, средней, старшей средней школы, это не допустить ошибку, что, например, ты ну, фундаментально мог бы да, там, состояться в медицине, а ты по каким-то причинам не знаю, пошел на филолога. Uh -huh. Ну, потому что потом уже да, ну, сделать переход будет сложно. Вот фундаментально ты мог встать там в IT войти в инженерной сфере, да, ты по каким-то причинам не знаю там пошел на юрист учиться или наоборот, да. Mm -hmm. Вот хотя тоже есть много примеров, когда люди переучивают что там ничего страшного. Да. Вопрос в том, что ты фундаментально поймешь, что то, что ты делаешь, вот в рамках как бы своей сферы, в отрасли, не карьеры, потому что многие вещи они же как карьерно потом легко подкручиваются. Вот то, что ты говоришь, то есть есть фундаментально, не знаю, то есть ты в детстве думая о том, кем ты -то хочешь стать, да, хотел стать врачом, значит, значит ты сейчас ну, занимаешься не совсем тем, чтобы тебе mm -hmm. было как бы кайфово, да.
1: Я до долго очень я считал, что я хочу быть клоуном Я честно могу сказать, что я где-то до девятого класса вот Меня когда спрашивали, кем ты будешь, когда вырастешь Я говорю, в целом, я вот клоун Мне казалось, что это офигенная профессия Я прямо говорил, а -а я хочу быть клоуном
0: А ты пробовал что-то такое? В университете
1: я играл в КВН очень активно В принципе, сейчас И Именно в детстве? Ну, когда ты говорил, что я
0: хочу, ты пробовал что-то такое? Нет, не пробовал. Вот это вот было как раз. Вот это вот как раз то, о чем мы говорим. То есть, вот, мы, вот а, а тоже, когда мы говорим про составляющие, про ориентацию, да, то есть, на самом деле, можно здесь таких 4 кубика выделить, да, и один из кубиков это обязательно будет попробовать. Угу. Потому что как раз у многих есть, условно говоря, мечта, то есть хочу быть там, клоуном, да, там хочу быть врачом, хочу быть там, айтишником, хочу быть ютубером. И люди как бы ну, не, не пробуют, что это такое, хотя вариантов попробовать есть масса. Ну, казалось, mm -hmm. да, там. Да просто даже поговорить с тем, найти человека, который этим занимается, да, там, посмотреть, как это выглядит, куда сходить, не знаю, там, покрутить эти шарики, надеть на себя, там, mm -hmm. да, там, нос, этот, походить по улице этим носом, кстати, вообще тебе нравится вообще так выглядеть mm -hmm. или нет, там прийти, там, родители провлекать. Вот. А когда дети этого не пробуют, как бы, возникает такая ошибка, когда они думают, что ну, сейчас я поучусь, и так далее, а потом я попробую, когда я уже выйду на рынок. И тут начинается как раз, самое интересное: да? когда уже вот, -вот, вот это вот так вот выглядит оказывается, я вообще думал, что это совершенно другое. Mm -hmm. да, это тоже связано с карьерной эрудицией. Почему вот рассказ о том, как устроена профессия, что там в реальности происходит, супер важно, чтобы у меня есть такая хорошая формула, что разочароваться в профессии лучше до, чем после. Угу. Ну, до получения образования, чем после. Да? То Понятно. есть, чтобы ты понял, что это оказывается вот так, и это не то, что тебе нравится. Поэтому, когда мы говорим про кирпичики, да, диагностика классная, Она что делает? Да? Она позволяет говорит, тебе подсветить варианты, в которых у тебя больше шансов на успех, и убрать варианты, в которых у тебя меньше шансов на успех. Она да? ну, а а не всегда остаются, эти варианты. А да? дальше важно попробовать. Угу. Это тоже
1: Давай тогда перейдем э, к теме, как это работает. То есть, вот все-таки, э, что вы спрашиваете, как технически вы что-то понимаете, как эти там шкалы работают. Вот можете чуть-чуть про технику вопросы, про те опросники, почему они реально валидные, там сколько вы людей опросили, и был какой-нибудь замер, что вот вы их опросили, они сказали, что они, у них предрасположенность условно, они не хотят быть врачами, они стали врачами, сказали, да, спасибо, вы вернулись обратно, да, да тест был пройден. С вас, с вас еще больше денег. Да, да, да. То есть, да. вот как, как это работает? в принципе, то есть в чем техника?
0: Условно про аффорентации как науки, если мы назовём это, там, мы больше 100 лет уже, угу. то есть это вещи, которые давно занимаются. Если мы говорим про как бы, первый поинт, как это работает, он заключается в том, что действительно там, в психологической науке да, и так далее есть ну, уже достаточно давно выделенные конструкты, ну, как бы на которые можно опереться, в том числе для профориентацию. Вот мы говорили про модель, модели. Да, вот профессиональные интересы да, – это то, что существует в голове. Ну, да. А сколько, например, профессиональных интересов сейчас? Ну, это, это что? Ну, в разных моделях по-разному. Условно говоря, 10-12. А, чтобы ну, устойчиво оперировать. Не так много. Не так много да. Это социальные конструкты да, Понимаешь, что они меняются. Вот. Mm -hmm. Но как бы, можно взять модель и сказать, что вот эти интересы позволяют описывать какую-то реальность профессионального выбора. И, опять же, есть там блок, там, связанный там, со способностями. Интеллектуальными способностями. Там, Канитина там, там Память, внимание, да, там, логическое мышление. Там, вербальный интеллект и там, так далее у всех они плюс-минус разные вот да. есть некоторая совокупность параметров да, которые ну задается, чтобы можно было оценить там тоже мотивацию человека то есть, что его мотивирует те же ценности те же личностные характеристики да. тут тоже есть кстати, вот есть консенсус про там пять интегральных черт личности да, есть, которые фундаментальны. но ну, там же тоже бывает там что, -то, то, 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 что это что где-то их 6. ну то есть условно там все базы сходятся. это какие это экстраверсия это доброжелательность неротизм или эмоциональная там, стабильность это как раз самоорганизованность и открытость нового опыта. Ну, так называемый Big Five, то есть большая пятерка, такая модель, которая в классической академической науке, психологии, она является такой эталонной, что ли, да, такой. Вот, когда мы говорим про какие черты есть человек, вот там, примерно пять, Но при этом никто не говорит, что некоторые исследователи являются Big six, там большая шестерка. Но да. имеется в виду, что есть черта доброжелательности, и человек может быть доброжелательным там, на настолько. Континуальная 500, черта, ну, да, 50. то есть, как бы когда ну, большинство детей, людей где-то посерединке, mm -hmm. вот, но есть, да, то есть, люди, которые склонны к такому больше доброжелательному понятию, то есть они такие больше социальные. То есть, mm -hmm. они, то есть они любят оказывать помощь другим, они такие скорее более комфортные и так mm -hmm. далее. Есть люди, такие больше индивидуалисты, независимые, mm -hmm. то есть которые больше ориентированы на себя, они больше как бы, такие критичные, да, ко всему и так далее. Понятно, что большинство у нас нельзя серединке все время находится, mm -hmm. то есть плюс-минус, но есть как бы вот эти крайности. И человек это некоторая совокупность, так, когда мы говорим про индивидуальный психологический профиль, мы говорим про то, что не знаю, там я могу быть не знаю, там, человеком экстравертированным, умеренно там, доброжелательным, там, достаточно импульсивным, там, умеренно самоорганизованным. И тогда мне, да, вот подбирая вот эти параметры, что-то. Да, вот, с точки зрения следующего шага, как раз, вот, вернее, третья ступенька, если мы говорим про то, что же есть, дальше как померить, а третья, какую рекомендацию дать. Вот, то как раз мы будем понимать, что вот это есть некоторый мой профиль, под который мы должны подстроить рекомендацию. Дальше к это мерить, но вот есть, условно говоря, там куча различных способов измерения, которые были придуманы психометриками за 100 лет. Начиная с классических опросников, которые все проходят, там, какой ну там, ты любишь оранжевый или зеленое, там, тебе больше нравится весна или лето, да, там, и, там ты общаешься в компании или не общаешься. Вот, ну, и там, наверное, тоже. Я просто такой опросник проходил,
1: помнится, в военкомате, когда мы Какой в, был результат? на военной кафедре, честно, о нам не рассказывали. Вот, и там этот там, опросник из там, 90 вопросов, и они еще все повторяются. То есть там тоже самый вопрос тебе задают по-другому, чтобы проверять, не соврал ли это там, то есть там вот эта проверка друг друга. Шкала ложи, да, да, да. да, и там прямо да, суровые вопросы. И, и какие-то были вопросы, ты отвечаешь, и думаешь, блин, а там ты ответил наоборот. Ну, это, конечно, интересно. То есть это вот такого типа в том числе... Ну, это
0: скорее такой как бы, немножко уже то, что устаревший подход не с точки зрения качества, а с точки зрения подачи. Потому что ну, работая со школьниками и так далее, мы, скорее сказать, стараемся давать инструменты такие более геймифицированные, более легкие, mm -hmm. более быстрые, да, потому что то, что проходило в военкомате, там, честно говоря, ну, вряд ли кто-то интересовался, как бы ты вот, ну, хочешь, не хочешь это пройти вообще. Как бы, то есть, вообще нет. Ну, то есть ты должен, и все. Да? Mm -hmm. вот. Здесь же как раз мы работаем с аудиторией, Который которая привыкла жить в мире ТикТока и все, что длиннее 5 минут, из-за нее уже как бы внимание где-то уже улетело. Mm -hmm. Вот, поэтому вопрос он должен быть интересным, генифизированным и так далее. Но по сути, да, он все равно снимает с тебя некоторый паттерн ответов. Да, или ты решаешь какие-то задачки, когда мы там, говорим там про, например, там диагностику способности. Да, то есть ты решаешь задачки тоже в какой-то игровой форме. То есть мы там много сделали в время. Квит.
1: То есть там скидка между хардами софтами, там тоже это, и то и другое мерется. Это скорее всего
0: софты. Это все софты. Потому что к хардам относится знания. Mm -hmm. Знания в профилентации редко учитывается. особенно когда мы говорим про школьников. Потому ну, что да. ну, знания, они, как бы, грубо говоря, ну, ты, если ты знаешь хорошо биологию, ну, то есть это некоторая уже выученная вещь, да, нам важно да. посмотреть на ну, условно говоря, некоторый комплекс э, э, компетенций, там, софтовых там, качеств и дальше человек, который okay. был бы не, не связан с его образованием, а фундаментально... вот для взрослых если mm -hmm. мы не дальше говорить про проявляться, то там уже как раз и харды бывают важны, почему потому что ты уже ну, оперируешь некоторым опытом, да, то есть ты уже думаешь какой-то рискилинг, там как а, в, в каком то смысле большинство школьников это белый лист, да, то есть с точки зрения выбора, то есть а... да, если ты 7 лет учился на медфаке, то наверное у тебя как бы да, есть да. еще деформация, то да. есть что ты будешь уже лучше какие то задачи решать просто потому что ты их решал, ты mm -hmm. поэтому да, если так совсем грубо, то бы софты и собственно получается вот первая часть это как что мы должны померить, да, и тут есть опять же некоторые ну накопленные уже там научная база такая, ну, Но вот эти опросники, извините, я прибываю, да, просто да. хочу прям вот да.
1: технику. Есть опросники, которые там, вот, говорю, суть какую-то звездочку, вот поэтому по Big Five, по, да. по всему. Есть, наверняка какие-то открытые вопросы, в том числе могут быть, которые или, или нет, или ну, не обязательно, не, не обязательно. Да, то есть, да, ладно, да. окей, хорошо. То все-таки это про опросники, про уже какие-то готовые. Опросники,
0: или... решение задачи, как бы там кейсы могут использовать. то есть, когда ты сравниваешься с какими-то другими людьми, да, там и так далее. Это мотивация у нас есть такой опросник, наверное, когда срав с какими-то другими детьми, ну, слон, школьниками с, школьник, с uh -huh. верскими своими, и как бы, похож, не похож. То есть, в каком смысле задача сделать все компактнее, интереснее, более графицированно, ну, геймифицированно, но в каком смысле сохранить как бы, качество измерения. То есть в большом счете, надо, важно понять, что у него с интересами, что у него там, с способностями, что у него, там с способностями, что у него с мотивацией, и так далее. А такой параметр, как IQ, он входит? Это вот в способности и входит, да. То есть, ну, как мы говорим про когнитивные способности, то есть, один из показателей. Ну, как бы IQ это некоторые такой об общий, такой... ну, это просто общеизвестный, а... да. Не да. то, что здесь То есть, есть такое понятие, там, как умный а, глупость фактор g в то есть не умный глупость способна решать знаете, как, как говорится, что что измерять тесты интеллекта способность проходить тесты интеллекта mm -hmm. ну, тут примерно шутка в эту сторону во многом как бы коэффициент IQ это вот тот фактор такого общего интеллекта, который раскрывается как раз из частности во многом. Это вот, например, способность решать математические задачи, лексические задачи, там то эрудиции и так далее. Вообще весь интеллект фундаментально, ну так плюс-минус современный взгляд, делит на два составляющих. То есть есть флюидный интеллект, гибкий. Это когда ты оперируешь некоторой скоростью решения. То есть когда ты можешь быстро вот эту память, внимательность, то есть вот именно способность быстро работать с информацией. А есть кристаллизованное, как раз куда относятся вот как раз твои знания, твоя эрудиция и так далее. Вот, и считать, что флюидный интеллект это вещь, которая в каком-то смысле так континуально развивается. То есть, вот, достигая пи как раз на, на этапе студенчества вот, там, до 30 лет и так далее, а дальше постепенно как бы, если человек не занимается более интеллектуальной работой, он снижается. А вот кристаллизованно он может в принципе всю жизнь расти, особенно если человек занимается интеллектуальной работой. Да? За счет этого получается, что ну, вот, люди, кто занимается преподаванием, да, там, научной деятельностью, ну, какими-то вот, разработками и так далее, они условно говоря не, не теряются в качестве мышления, потому что. Да, как бы, может быть, они уже не могут три ночи не спать и там написать статью какую-то гениальную, да, там еще что-то. Но как бы фундаментально решают задачи хорошо, потому что по-прежнему за счет этого. Ну, вот это про ум ли это, да, то есть это на самом деле гораздо чуть глубже. Но в каком-то смысле на коэффициент IQ в профундации учитывается скорее на общем таком уровне. То есть есть как бы, опять же, профессии, где требуется решение интеллектуальных задач или в области, да, там научная деятельность, там, uh -huh. вот, вот там он, как бы, он важен. Там, например, не знаю, там управленческая деятельность, там, не знаю, продажи, еще что-то. Иногда даже бывает, да, смешно доходит, бывает отрицательная корреляция между успешностью и как бы, IQ. Да? То есть, ну, как бы, чем человек умнее, тем хуже у него получается в той или иной вот. И возникает вопрос, что да, uh -huh. ну, то такой бедный, с такой умный. Да? То есть, yeah. как, да, вот, yeah. И в этом yeah. плане, ну, в каком-то смысле, как раз вот, когда я говорил про совокупность да, способностей, как раз важно, что есть какой-нибудь практический интеллект, который гораздо важнее там, в прикладных профессиях, чем там какие-то человек тоже то, называют там совсем бытовом золотые руки да угу. прекрасно зарабатывают все делают но при этом ну что он там высоко эрудированный, Или он может решить какую-то задачку там на уровне там, там ну не, не может но, но зачем возникает вопрос угу. про это во многом вопрос зачем то есть когда мы видим как бы, одну картинку ты должен быть умным поэтому ты будешь успешным нет не так да ты должен найти свой талант понять, в чем твоя сильная сторона, и вот в эту точку ударить. И тогда ты будешь успешным. И вот во многом Сначала ты работаешь на защётку, а потом на того, кого отчислили на третьем курсе. Да-да-да. Но это, опять же, дискуссия такая. Нет, есть куча классных карьер, которые делают умные ребята, и это тоже норм. Я к тому, что если ты будешь биться в точку, где ум не важен, ну, как бы, я сейчас грубо говоря, понимаю, что мне важен как бы именно это вот абстрактное мышление, где неважно, важно то да, решать, это эрудиция какая-то суперразвитая, да, тут решение, умение решать абстрактные задачи. Вот, если там это не важно, то есть с этим туда придешь, возникнет вопрос, зачем? То есть это, например, как наверное, с лопата не знаю, прийти там, не знаю, печь хлеб, ну вот она там не нужна. То есть, и наоборот, да, то есть, ну, твои способности это, некоторые, в некотором смысле, твой инструмент реализовать себя где-то. То есть, опять же, не забывая про конкуренцию. Почему мы говорим про то, что важно учитывать, какие способности есть, то что попадая в среду, ты будешь конкурировать с другими именно тем, что у тебя есть, твоими софтами. Если там у тебя не раз разница креативность в креативных индустриях, ну, в как бы, ну, да, попал. то есть, ну, ну, это правда важно, да. Про технику в целом понятно. И, и Я не искал про третью часть трех, техники, да, да вот, грубо говоря, первое, это что измерять, второе, как измерять, а третье, что рекомендовать, исходя из этого. У -у -у. Как раз это самое, наверное, сложное, потому что <косит> здесь, как раз, должны быть некоторые настроенные на рекомендательные системы, которые бы одновременно понимали, вот, что мы померили, то есть у человека какие-то интересы, какие-то способности и так далее. Матрицы соответствия. А дальше, а дальше, как бы что, да, что рекомендовать? Здесь как раз тоже отдельная большая работа, то есть так правильно классифицировать всякие отрасли, профессии, описать их и так далее, соотнести одно с другим, чтобы получить ну, в некотором смысле валидные рекомендации, действительно, mm -hmm. которые бы вот, позволяли тебе чуть более сложную, может быть кому-то использовать, как, как многие знают рекомендательные системы, там фильмы рекомендуют, mm -hmm. да, там, книги. Там, у тебя есть вот то, чем ты увлекаешься, вот тебе, пожалуйста, книжка. Да, вот Задача именно здесь, вот, третий шаг. Это именно настрой так, чтобы рекомендации позволяли тебе увидеть, ага, вот поле моих возможностей. Да. Вот, в каком-то смысле, опять же, многие диагностики не работают даже лучше, бывает, на некоторые, скажем, отрицанецы, вот, когда тебе говорят, что вот в этих отраслях и так далее у вот тебя там ну, не так много ну, каких-то качеств, да, там, которые помогут тебе там, реализоваться. Ну, даже на уровне простой логики, да, то есть если там, не знаю, там, у тебя нет интереса там, к природе, к работе там, с животными и так далее, ну, чем тебе там, становиться там, не знаю, там, кинологом, кем угодно. Да, то есть это просто причем. тебе неинтересно. Да? Вот, на уровне каких-то более сложных связей, в том числе. Вот, и все. И дальше уже получается вот, на уровне этих трех шагов мы получаем некоторую картинку, настроенную систему правильного измерения. То есть мы должны правильные вещи вещь, мы верим. Второе, правильно ли мы измеряем. То есть вот, особенности психометрики именно второй шаг. Да? И третье, это некоторая уже связка с рекомендациями, где там уже аналитическая работа, исследование рынка и так далее. Вот, ну и когда ты спрашивал про валидность всех этих штук, конечно же, были исследования и наши, и не наши. И как бы есть много накопленных данных, которые говорят про то, что. что не валидно. Нет, Если бы так было, то зачем мы здесь сидели? Вот. Что действительно там делают лангетю, спустя 10 лет смотрят, и действительно, грубо говоря, можно увидеть, ну, как бы, в том числе очень сильную взаимосвязь, например, между доходом человека, его, как бы, некоторой карьерной успешностью, удовлетворенностью выбора между соответствием, тем выбирает он. Да, вот mm -hmm. что-то в соответствии со своими интересами, способностями или не выбирают. Причем, как бы, вот максимально сильно связи возникает в том числе на уровне интереса, например, дохода. То есть вот как бы, простая как бы, логика, да но тем не менее, то есть, если дети выбирают что-то с согласно с своими интересами, это очень сильно объясняет их будущий доход. да И наоборот. Да. Вот, мы проводили какие-то там исследования, которые тоже показывали там, спустя там, 5-7 лет после выборов. Люди, кто идут э, учиться в согласии с результатами, да, они там примерно в 70% случаев говорят, что все отлично, получается, нравится учиться. Те, кто идет в несогласии, обратно совершенно статистика. То 70% говорят, что типа, что-то не то, не получается, ничего не получится.
1: Просто я не понимаю, Почему это не повально не везде это применяется. Но скажи, насколько вот эта точность вот этой профориентации, Вот можешь какие-то примеры привести? Вот ты проходишь этот тест, опросник и все прочее. Вот рекомендация как примерно выглядит? Ты должен быть ветеринаром? Настолько может быть точная рекомендация, или все-таки она там.
0: Это я же говорю, что это вративность. То есть, как бы, ну, представим себе, что. Тут можно много разных аналогий привести, да, но можно напрямую говорить о том, что ну, вот есть поле, да, вот поле, ну, например, у нас сейчас в каталоге там 30 отраслей, там более там, 500 профессий. Это как бы такое совсем базовое описание рынка. Да. То есть я, так, я, вот, я, я прохожу ваш тест, и потенциально здесь 30 профессий, 500 отраслей. Да, мы да? тебе говорим, что вот в этих трех, например, отраслях, и uh -huh. в этих, не знаю, там 15 профессиях у тебя как бы есть ну, максимально некоторый мейчинг. И это такой самый базовый шаг. А дальше, как бы, у нас есть вообще. Не, но вполне себе конкретно. Да, не вполне себе конкретно. дальше у нас есть а, а, вообще целый огромный курс про то. Как бы как знакомиться с каждой из этих отраслей внутри курса знакомиться с каждой из этих профессий, да, mm -hmm. смотреть, соотносятся твои ожидания и твои рекомендации с тем, что тебе нравится, закинуть на свои собственно, какие-то варианты, получать mm -hmm. обратную связь от учителя, да, там от родителей, от кого-то еще, который можно подключать. <сёк> да, то есть это же, ну, повторюсь, что получить рекомендации от диагностики, это ну, как бы можно, как бы и для кого-то это срабатывает, но это такой очень маленький шаг. А дальше их нужно как бы. Вообще на диагностике фундаментально даже включены внутрь курса. То есть сначала распаковку сделать. Да, то есть это как бы часть подсказки. Да, то есть это не весь квест. Если спрашиваешь про некоторый магический шар. Да, то есть можно ли там заглянуть, человек сказать, ты там будешь там ветеринаром, и как бы и все. Да? То есть ну, вот да, тебе гарантия. Да, вот те гарантии, если не получится, приходи к нам через 20 лет посмотрим, да? как история про это про восточного осла. Кажан да? Средин, когда там он спорил, ему сказали: можешь ли ты научить осла как бы, говорить? Ну, поспорим, типа, что это будет через там, 10 лет. И за это время либо я умру, либо осел умрет, либо шах умрет. А, <сорганизм> <и сел. сорганизм> <Да. сорганизм> то есть гарантия <сорганизм> да, такая, <сорганизм> такая длинная, что как бы, он ни в коем случае не, не, не проиграет в этом споре. Нет, конечно же, мы говорим о том, что мы подсвечиваем вот то, что может быть лучше. Дальше мы это прорабатываем. Ну, условно говоря, мы порекомендовали тебе, там, не знаю, там, быть врачом, быть клоуном, не знаю, там, да, быть там, не знаю, там, вот, не знаю, там it а -а -а да, там <сорганизм> и так далее, там, или как бы какой-то менеджмент учиться. Да. Вот, и сказал, клоун классный, как бы врач не знаю там и дальше каким-то треком ты бы это все попробовал ты бы сказал что я теперь хорошо, гораздо лучше это понимаю и я готов сделать на эту ставку да, и как бы и тогда вероятность того, что у тебя это ну, будет получаться, она просто очень высокая.
1: Да, прикольно. Хотел бы чуть в другую сторону сейчас двинуться, в сторону бизнеса. То есть то, что вы делаете, понятное дело, что вы делаете, это не просто как энтузиасты, которые хотят, чтобы в мире было больше... Миссии у нас есть. Воодушевленных. Безусловно, конечно, но, к сожалению, на одной миссии сложно ехать, хотя можно и далеко. Но все таки кто является заказчиком? Сами люди, которые приходят и говорят, мы хотим разобраться в этом. Либо бизнес, который говорит, так, вот, пожалуйста, вот у нас тут каждый год выпускаются в этом университете люди, нам бы от них их отобрать как бы под себя получше. Или государство, которое нацелено, чтобы в Просто росла производительность, да? Качество, частью Качество частью капитала, капитала да, да. Да. То есть, вот, все-таки для меня есть три страны: да, то есть человек, государство, бизнес, который является заказчиком вот этих людей. Кто вообще платит, скажем так, кто в большей степени заинтересован, как это двигаться?
0: Да, на самом деле, на моей практике было по-разному. Сейчас, если сейчас, то это, конечно же, государство. То есть это битуджи. Почему? Потому что, ну, наверное, внимание к профориентации за последние 5-7 лет очень сильно выросло. Да, на уровне да. федеральных проектов, да, там тот же там, билет в будущее, где мы там а не да. Лидер России. Танцев. Да, но ну, ну, как бы это скорее красный России скорее как бы не, больше не профориентация, скорее больше, конкурс а, для да, выявления то, талантов. Угу. Да, а именно, например, билет в будущее, это вот именно классический профориентационный проект. Да, да и в России там, возможности тоже делаются проект. И по помощи да, в самоопределении, но массе свои такие больше конкурсные куда mm -hmm. да, именно задача вытащить в каких-то там индустриях и средах ну как бы и талант профилация же обратная задача каждому дать возможность да свой mm -hmm. талант показать да, не, не конкурс лучших певцов да как бы вот конкурс в принципе всего вот но внимание действительно сильно выросло действительно есть для этого и экономические причины видим да что там действительно дефицит людей как бы и действительно качество внимания да качество капитала и в принципе да вот эта вот история про то что это синхронизация ожидания возможности, она ну, действительно влияет. Я даже встречал исследования, что 1% процент ВВП можно увеличить, если вот как бы просто улучшить профилакционную работу. Серьезно? То есть, серьезно? Да, это много. Да, поэтому, но когда-то, например, в большей степени этот рынок был битусишный, то есть сами, сами люди, да, сами люди, и в основном это были люди, как бы это были родители детей старших классов, кто хотя бы раз и хотели идти в вузы. Потому что для них это было как раз важно, то есть к можно было готовить, это длинная карьера, и достаточно большой запрос был именно там, потому что ну, люди как-то хотели инвестировать, что-то по инвестиций в будущее образование своих детей. Сейчас, говорю, акценты сместились, многие идут в СПО, это проще, практичнее, дешевле во многом, и часть вполне осознанно туда идут, и раньше, наоборот, СПО сильно недооценивалось. В рамках аналитики уже давно видим, что ну, как бы, на рынке большой переизбыток, есть, есть две беды, да, там, урожай и не урожай, да, то есть, вот, переизбыток людей с высокой квалификацией, с высшим образованием, которые не используют, они тоже да. огромные, это тоже беда, честно говоря. Еще, может быть больше чем недостаток и как раз вот эта вот настройка она тоже здесь супер важно но фундаментально сейчас действительно на B2G, да в компаниях тоже B2G, то есть получается
1: что государство спонсирует условно там проекты типа вашего ну, не спонсирует делает заказ вам на то чтобы вы проводили такого рода теста для школьников для студентов там еще что то то есть это условно госзаказ на то чтобы все школьники прошли через профориентацию, то есть вы как бы работаете на то чтобы это обеспечить
0: да, но ну мы у нас есть прям конкретный продукт, который мы где-то года три развиваем. Это продукт для школ. Uh -huh. То есть, когда мы говорим про бюджет это же не просто заказ. Грубо говоря, есть конкретный продукт, который ставится в школы для средних и старших классов. Куда включена и диагностика, и как раз программа по карьерной грамотности, да, и как бы в этой платформе на решение, да, где есть там учительская история. Entonces,
1: школа приходит к вам, закупает у вас какое-то Это На уровне средних.
0: региона это работа. Uh -huh. То есть, регион, да, где можно... Я, я объясню, почему даже регион, потому что помимо как бы самого школьника, учителя, да, который может проводить занятия, пользоваться этим ресурсом, дальше есть еще очень важная составляющая, она называется как раз аналитика, то есть, уровне, например, директора профориентационные данные они важны для того, чтобы можно было, было каким-то образом настраивать образовательный процесс. Ну, например, выявлять потребность там в каком-то доп. образовании, в профильных классах. Да, это что же тоже часть профориентации, в большом счету. вот внутри образования. Долгое время профориентация существовала так скажем в теневой зоне. Ну, то есть вот что хотят дети, куда они хотят поступать, ну, как бы вот учатся и учатся, и школы мы их как бы наша задача задача школа научить всему. Да, то есть, как бы, ну вот потом профильность обучения появилась, так далее. Но в целом...
1: Скорее, можно было ориентироваться на конкурс, типа вот на экономический факультет, который я там заканчивал, там был конкурс, условно не помню. Шесть человек на место там на Мехмате было там, 3 человека на место, а на какой-нибудь юрфаке было 10 человек на место. Вот тебе как бы чего хотят, чего хотят дети условно.
0: Да, но это даже тоже ничего хотят. Это скорее как бы вопрос... Что, -что модно, что да, популярно. Что да, модно, да, да, что модно, да. что да. популярно. Вот. Но в каком-то смысле, опять же, школа... А, не было прям целевой задачей заниматься профориентацией в школе, хотя там как бы косвенно всегда эта работа к ней относилась. Вот. Но опять же что на уровне школы а, директоры или управление, да, менеджмент школы, работать профориентацией информационными данными может и даже как бы уже как бы это рекомендовано мы с ними работать, mm -hmm. да, потому что, говорят, что можно взять информацию какие профили нужны в школе а сейчас это уже рекомендовано является ли это Обязательной частью школы? Не обязательно, но сейчас уже, да, на уровне как раз, всяких инициатив, на уровне Минпросвещения уже есть инициативы как раз по внедрению профориционных задач в школу конкретно. Но я тебя как основателя поздравляю, это хорошо. Да, проф так называемый проф-минимум, ну, как сказать, это, безусловно, хорошо, но в любом случае то, что это наклады определенные рамки на профориционную работу, хотя как бы мы в своих как раз продуктах, ну, и ориентируемся на эти инициативы, чтобы как раз можно было максимально синергично помогать школе задачи решать. Но, повторюсь, что ценность этого тоже тут есть, то есть на но самая ценность на самом деле создается на уровне региона почему мы работаем именно на регионе Потому что у нас есть как раз задача вот та самая. То есть В регионе есть проблемы текущие и будущие. Это дефицит как раз там кадров, mm -hmm. дефицит врачей, не знаю, дефицит инженеров. Какие-то есть политики по развитию региона. кто хочет открыть креативный кластер, кто хочет там не знаю, там, дороги провести новые. Ну, тут, короче, задач-то много. Вопрос, просто кто вот. Кто будет это, будет это делать? делать, да? Вот в этом вопрос. И помимо того, что действительно можно там Ну,
1: то есть, получается, в... вы можете дать ответ, что, ребят, вы, конечно, хотите строить креативный кластер, но сейчас э, в реальности у нас одни врачи. Ну, я сейчас очень сильно утрирую, поэтому, если хотите это делать, то, во-первых, открывайте направление, привлекайте на это направлении других там, регионов и так далее, чтобы это можно было развивать. Да, ну,
0: мы скорее, так говорим, то действительно это все у вас там хотят раздать креативный кластер. Так, смотрите, вот дети, они вообще этого хотят, например, хотят. Mm -hmm. А могут они, есть у них образовательные возможности в регионе. Например, нет. значит, mm -hmm. надо инвестировать в образовательные возможности. Или, например, дети этого не хотят, да? Mm -hmm. Тогда нужно популяризировать. Они может просто не знают, да? То есть они не просто не выбирают. Это, mm -hmm. как бы, мы же еще исследуем, что дети выбирают, как некоторые свои своей будущей профессиональной цели. И, например, нет ни в цели ничего связанного, там или очень мало детей это выбирают. Они просто могут этого не знать. Mm -hmm. Да, значит поэтому нужно рассказывать, мы как раз локализуем, да, там, продукты региональные, чтобы можно было в школах рассказывать, в том числе. На самом деле там кажется до банального доходит, но вот это частая жалоба многих людей, как раз, что а у нас типа, ни родители, ни дети не знают, что мы делаем в регионе. Ну, то есть вот что вот у нас есть там какой-то вот, условно тоже завод, да, там mm -hmm. и так далее, который вот, либо сейчас есть, либо развивается, никто о нем не знает. Или там аграрный сектор, да, там бурно развивается, и по-прежнему думают, что ты там с киркой лопатой будешь что-то там копать значит, в грязи, а там оказывается там уже. Там уже роботы, 3D-vision. 3D 3D а там, да, людей, да, да, кто да, умеет да. это делать, нет. А пенформатиков нет. А кто умеет Этого всего нет. А как откуда это появится, если об этом никто не рассказывает, никто не знает.
1: Там сейчас недавно читал какой-то проект, который занимается компьютерным зрением, который следит да. за удоями коров и регулирует подачу вообще корму, чтобы да. удои росли. То есть это, там
0: там просто IT такая, что как, вообще не считается. Дата появилось. Сантис, он, он, он да. на ферме это нормальная История, и про никто не знает. То есть, да. и, и в этом плане как раз, это же есть задача, показать, вот, вот пожалуйста, будущие кадры, вот они могут уже через два года быть на рынке, если мы говорим про там, тот, тот самый профессионалитет или там, у -у -у. Да, там, про СПОшные программы. Ну, пожалуйста, у вас стратегия на пять лет, да вот через два года уже будут эти люди на рынке, как бы, потому что они будут знать об этом, потому что у них совпадет То есть, тоже вот вопрос не только про фагитации. потенциально этот человек подойдет и мы это знаем, да? он просто не знает, что есть такая возможность. Мы ему пока показываем подсвечиваем, он здесь интересуется, то есть мы повышаем вероятность mm -hmm. для региона получить будущие кадры в обозримой перспективе просто потому, что они об этом узнали. Вторая, значит, другая, да? то есть, например, что вот, как бы, вот нет в регионе как бы на какой-то лакуны экономической для каких-то интересов детей. вот Масса выбирает какие-то профессии, индустрии, а нет этого. Да, тут можно задуматься, может быть, как бы ну, воспользоваться этими благими желаниями, да, то есть, может быть, что-то создать. может быть. Поэтому эта информация на уровне региона становится максимально ценной, просто потому что это позволяет вот, делать все то же самое, синхронизировать ожидания рынка с ожиданиями людей на уровне старшей школы. Понимаешь, да? и в этом плане да. получается, что именно эта вот поставка, например, он позволяет заниматься вот этим вот правильным управлением того самого там будущего человеческого капитала, особенно, когда мы говорим про школу. Вот, и тут как раз можно учитывать интересы и ключевых работодателей, которые есть в регионе. Тоже бывает так, что в регионе есть там действительно там несколько ключевых работодателей, там, да, игроков, которые, но ну, определяют там ландшафт 70% рынка, да? понятно, что такое тоже бывает, или какой-то город, да, там вот градообразующие предприятия, да, моногород, там все понятно, вот, но бывает по-разному, ну, и вот поэтому помимо просто работы, вот есть школьник да, и его выбор, есть еще сверху большая работа, есть регион есть инициативы, есть направление, есть рынок. И как этого школьника со всем этим связать и показать дальше еще и регионы, пока и смотри, что происходит. Вот тебе mm -hmm. как бы, твои будущие. В этом наверное, фундаментально, задача, в том числе наши нашего Хорошо, про B2G
1: понял, что B2C в общем, сейчас мало, и скорее сегодня данность рынка такая, что B2C оно бесплатно. То есть мы приходим, в школе это получаем, плюс есть какие-то платформы, куда я могу прийти сам. b скорее
0: в дополнении. То есть, B2C, это mm -hmm. по-прежнему либо для тех, кто интересуется Вами длинными карьерами.
1: Вы этим не занимаетесь, то есть у вас занимаемся. Быть, а, есть у нас То есть, есть я могу к вам прийти, купить у вас да, профилактику для да. себя.
0: Да, тютерские программы есть, как бы есть даже как бы, именно просто консультации, есть занятия с тютером, угу. когда-то можно все это разбирать, это все есть. Это скорее как бы, для тех, кому либо мало. Ну, то есть классическая там программа, да. Uh -huh. вот. Либо, например, как бы, ну, для тех, у кого там, допустим, этого нет, или что-то еще хочется обсудить, потому что в рамках школьного продукта нет индивидуальной работы, там, uh -huh. групповая работа, да, есть, yeah. да. Вот, а здесь индивидуальная работа для кого-то она важна. Вот, причем как бы сейчас мы видим, что если раньше что, вот, люди интересовались в основном для длительных карьер, то сейчас это может быть интересно, то есть ну, абсолютно нормально, если ребенок там выберет карьеру, там, не знаю, там, сварщика, и как бы не будет каких-то там больших вопросов к этому, потому что, ну, понятно. Ну, и сварки можно тоже неплохо зарабатывать, почему нет.
1: Это отлично можно, мне кажется, заработать сейчас. Да. Хорошо, а смотри, сейчас вот на рынке есть большие тех платформы которые э, говорят о смене профессии. Да. Типа, приди к нам поучись и найди новую профессию. Насколько они там, рушат, условно, как бы, вот эту вот концепцию, то есть они как бы продвигают эту политику, что вот, мол, можно сейчас быстренько пойти, поучиться там на арт-директора, на что-то там такое, и как бы все войти в эту профессию и так далее. Насколько они сейчас там, может быть, мешают, насколько они делают это, может быть, слишком грубо, или это там тоже нормально, вот, вообще, или насколько они, в, в принципе, далеки от истории профориентации, скорее, они просто задавливают, типа, вот этими как раз модными, популярными историями, насколько стоит им там внедрять в эту тему,
0: чтобы лучше продавать? Ну, вопрос такой, сказать, немножко болезненный, uh -huh. потому что, с одной стороны, я вообще большой фанат теха, и как раз очень вообще, честно говоря, для меня всегда вызывало вдохновение, что он так классно развивается, что появляется возможность учиться. Я сам много чему учился uh -huh. на платформах открытого образования и так далее разных, вот. но, безусловно, когда мы говорим про бизнес в техе, вот это примерно то же самое, как ну, мы понимаем, что мы как бы, вот выбирая да, между тем, чтобы продать какой-то товар, да, и некоторые пользователи, потребителя, ну, выбор можем делать по-разному. Наверное, такой профориентационный маркетинг, в большинстве своем он возобладал над профформционной эффективностью
1: Понятно.
0: ну в каком смысле это как бы и было на самом деле немножко даже на нашей сфере проформционной а даже негативно сказалось когда тех стали использовать слово профориентация в, да, в рекламных кампаниях стали делать какие-то маркетинговые инструменты потому что просто... они тебя убеждают грубо говоря приходи так так
1: так так ну точно ты короче подойдешь под нашу программу и станешь этим а подйдешь да. не
0: подойдешь? Потому что готов у тебя же выбор не всех возможных альтернатив. Да? То есть, примерно, как сказать, что, знаете, как бы, тебе точно понравится как бы, не знаю, там, пармезан или какой-нибудь голландский сыр. Да? Mm -hmm. То есть, у тебя лишь магазин сыров. А может, да. человеку мясо больше нравится, да. а может быть, ему овощи вообще нужны, да. То есть, как бы, да, конечно, наверное, из всех сыров мы поможем ему выбрать, как бы, ему самый лучший. Но как бы, фундаментально есть огромный спектр других продуктов, которые он мог бы купить, они у бы, были бы полезнее, Может, у него вообще аллергия на лактозу, да, То есть, он будет сыр как бы, Но в таком ограниченном выборе мы, конечно, рождаем никто. И поэтому, с этой точки зрения, мне кажется, что. Фундаментально, конечно же, профунтация для тех нужна. Угу. Я вообще не знаю, как может без нее жить. Потому что это, ну, есть такая тоже формула, что в каком-то смысле образование это средство достижения профессиональных целей. Сначала нужно понять, какие профессиональные цели, а потом. либо уже... развлечение, кстати. Ну да, развлечение согласен, я к тому, что если ты хочешь получить образование для карьеры, mm -hmm. это не больше похоже на развлечение, скорее для хобби. Да? А... Что, мне
1: кажется, что в реальности, ну я сейчас абсолютно с потолка цифру беру, mm -hmm. вообще не знаю, но я думаю, 60% этого обучения – это развлечение. Если люди учатся, просто чтобы как бы поучиться.
0: Например, ну почему? Ну, это это В чем вопрос? Как бы ты же получил удовольствие ты но за это заплатил. Нет, то есть я потом вопрос, как ты будешь это. Нет, опять же, повторюсь, если вопрос в том, что ты просто пришел, чтобы какой-то развить новый скил его монетизировать, это тоже нормальная сделка. То есть, не знаю, меня обучили заниматься там тестировщиком, да, быть. Я пошел, стал заниматься тестировщиком. Если мне тошнит от этого, да, я стал зарабатывать больше, нормальная сделка, все хорошо. Да, просто в другом, что когда тебе говорят, слушать твое там не знаю там предназначение быть тестировщиком поэтому купи нашу программу да а потом ты выясняешь что-то вообще не то Ну здесь
1: и плюс тебе продают что я долго не знал кем я могу быть и потом остался тестировщик вы смотрите вот самолет в и так далее
0: без претензий то есть я очень люблю тех мне очень нравится тогда я просто потому что именно вот использование профориентации как некоторого маркетинговому механизма, да, угу, вот, когда понятно. есть вот эти вот два но. Первое но, да, то есть это ну, какой-то просто базовый входящий какой-то тест, который тебе что-то там разводит и тебе потом продают, что это действительно важно. Второе, не договаривая, да, что есть другие. Вот говоря, если бы это было бы устроено как так, что ты пришел на платформу, у них, знаю, там есть энное количество спектров обучения, да, и в этом плане мультиплатформы на самом деле этот вопрос закрывают. Да, потому что ну, действительно, когда у тебя огромная разнообразие, mm -hmm. ты, в принципе, может подсказать человеку, что вот этот, это. вот, но если тебе чего-то не хватает, это вечно, человек, не знаю, вот у него там не творческие способности, мужчины, там в художники, да, у тебя там платформа только it обучения, только не знаю, хардкор такой. Mm -hmm. Ну, ты скажи ему, что, знаешь, не нашлось у тебя вариантов, как бы, но мы это понимаем, да? и, и вот первый вопрос, да. Mm -hmm. А второй, что на самом деле, ну, как бы вот, небольшим одним, не тестом единым, невозможно сделать качественную профориентацию. И, насколько я знаю, что, как бы люди приходят, там могут даже проходить эти инструменты, но потом все равно, как бы, отваливаются. Сильно просто потому, что ну не почувствовали, что это их там, и так далее. То есть завлечение, да. И в этом плане, когда мы говорим, что профориентация синхронизация ожиданий, угу. формировать неправильное ожидание это как раз антипрофориентация. Это жестко, да. Ну, не то что жестко, просто говорю, когда ожидания будут одни, в итоге другие, но ну, известный кейс с Data Science. Ну, как бы, что с одной стороны, да, вот эта жуткая такая популяризация, что дата Science – это модно, это круто, это как бы… E ММЛ, Learning вообще там. А с другой стороны, оказывается, да, что там проходит время, и на рынке оказывается безумное количество джунов, которые получили там, образование, они никому не нужны, просто uh -huh. потому что, а, нет, такое вообще… Большого... А во нужны, нужны не да? джуны, да. а нужны люди, у которых есть хорошее фундаментальное математическое образование, чтобы решать сложные задачи. Uh -huh. А когда у тебя его не было, так вопрос как раз про вот этот изначальный выбор, да, uh -huh. то есть когда ты научился на Долго, может быть, ты не, не, не просто, потому что просто у тебя нету, как бы, вот, да, вот некоторой базы, фундаментально, как это все. это просто учился другому. Может, ты даже можешь это освоить. И дальше тебе говорят: слушай, давай, сейчас ты будешь заниматься имелем, да, решать задачи, где требуется you know, там, высшая математика, И ты такой пум, приехали, потому что ты умеешь только скрипты настраивать, как тебе показали, то есть одним давно с другими сводить, или в лучшем случае какую-то комбинаторику делать. Вот сразу возникает огромный гэп. Вот. И в этом смысле это вторая проблема, да, что ожидания, опять же, как бы в каком-то смысле были неправильно синхронизированы.
1: Двигаемся уже прям к концу. Хочу еще спросить про сам профиль, про ваш бизнес. Вот, я так понимаю, что вы относительно недавно привлекли партнеров в виде просвещения. Ну, как там, два года? Ну, примерно. Примерно, да. Я так понимаю, что это принципиальный был момент с точки зрения вашего развития, с точки зрения там, вашего буста, роста и так далее. То есть, это... Там, была для вас сделка века, которая повлияла на ваш заход в собственно в ГОС. И так, так ли это? И вот насколько изменилась ваша там стратегия, или не стратегия, а вообще движение
0: вот с, с этим. Ну, смотрите, мы, как всякая жизнь, разбираем, разбираемся по спирали. Угу. У нас даже есть такое уже. То есть мы вообще с компании 2015 года.
1: я просто смотрел по вашему обороту по да. открытым данным что он был достаточно такой ровненький mm -hmm. и вот в 2021 году он как бы пошел в небеса
0: ну, я объясню да то есть на самом деле мы тогда наверное, нащупали нащупали вот этот вот и попали в тренд вот уже сформировавшись запрос джар на продукты профункциональные mm -hmm. Вот, но говорю, что вот почему про тренд? Потому что мы начинали в 2015 году, как некоторые B2C-ориентированные компании, у нас даже изначально была такая миссия больше набирать даже аудиторию, что ли. Да, то есть мы, у нас был открытый продукт полностью, мы, мы как раз там рынок от тех только зарождался, ну плюс-минус, да, там. Да. И нам казалось, что будет классно, если мы позволим людям, опять же, мы были ориентированы на детей, подростков и так далее, помогать им выбирать открытое доп. образование на рынке, ну, фактически маркетплейс доп. образования, но не с принципа пойду в кружок кройки, шитья, потому что нам все ходят, или там пойду на танцы, потому что рядом с домом. А чтобы оно как раз было связано с профессиональной целью дальше. Вот. И как раз у нас была такая идея, что мы делаем маркетплейс этих кружков, через диагностику и так далее, рекомендации показываем, какой тебе выбрать, а дальше как бы просто привлекаем партнера, которые тебе эти услуги дальше оказывают. Вот. Но мы немножко недооценили, что рынок Adobe образования он во многом был остался офлайновым. Uh -huh. Вот В онлайн ушло не так много, и у нас не сложилась просто модель. Вот, потом мы как раз ушли в, больше в B2G-продукт, потому что те работы, которые были, мы стали делать платформу, у нас было несколько проектов. И мы как раз тогда вот нащупали эту нишу, что вот есть системность, да, вот системный запрос на уровне школы, mm -hmm. да, где это можно было решать, на уровне как раз аналитики рынка. Вот 2017-2018 год мы стали этим заниматься, Вот стали этот продукт. И как раз у нас было несколько кейсов, там с Московской областью, где мы запустились, еще где-то, и мы показали, что вот, ну, вот есть такая возможность, есть возможность какой-то вот, на те истории, которые рассказывают. Да, и как раз вот, наверное, 20, 21 год стал моментом, когда мы поняли, что это можно масштабировать. Вот, и как раз в том числе приход просвещения, он позволил как бы, ну, действительно усилить да, возможности как бы, всех этих масштабирований. Mm -hmm. вот. И тогда же мы еще привлекли инвестиции в том, снова на, начало, на, на B2C продукт. потому что как раз у нас такая схема условно говоря B2G, B2C. То есть, с одной стороны ты выходишь на школы, а с другой стороны там появляется много массовых клиентов, и не всем хватает, ну, не всем хватает стандартного условия. Да, кто-то может приехать уже upsale, тем, кто прошел да, да. да и как раз мы ушли снова виток в битуси вот но дальше 21-22 год вот мы только только нащупали значит угу. как можно развивать битуси но в 2020 году все схлопнулось, потому что маркетинг стал супер дорогим угу. по понятным причинам то да. есть там да все все стало это, и мы опять ушли как бы мы вот как раз тот продукт сложный, b 2 c связанный с образованием, с коренной грамотностью, которую мы делали. Мы его быстро переупаковали, тоже в b в школу. школу. Mm -hmm. вот. И наоборот, наоборот там нащупали огромный спрос, огромный нишу, потому что да, там было, стало еще понятнее, как это можно было продавать. Поэтому сейчас мы, опять же, вот у нас сегмент на B2G, акцент на битуджи 2 g высокий. Вот. B2C... сколько
1: регионов сейчас у вас покрытие?
0: По литре, ну около. 17, наверное, в работе, подключенных около... Я даже не буду сейчас говорить, сколько точно, вот но где-то в районе 17-20.
1: То есть у вас вообще еще золо роста просто да, конечно. серьезно, да, да. круто. Угу. А сколько школ, не, не, не знаешь.
0: Ну, у нас ну, плюс-минус где-то где около миллиона пользователей школах, сложно вспоминать сейчас, у -у -у. но это там... 5 тысяч, что-то такое. Вот. Блин,
1: круто, то есть, как бы потенциал роста просто бешеный.
0: Да, он есть, но в каком-то смысле это всегда работа долгая и э, эксклюзивная, угу. да, потому что у каждого региона есть свои задачи, свои особенности, да, там свои какие-то там вызовы, свои ограничения. А Поэтому... Конкуренция у вас. Кто -то, кто, -то, кто то с вами борется. У нас нет как таковой конкуренции на уровне нашего продукта. Ну, вот, вот да. да. То есть вопрос только в том, что есть Ну история в том, что, опять же, работая в B2G, нужно понимать, что нужно всегда так достраивать продукт, чтобы он был чуть более разнообразен и интересен, чем, например, как бы то, что либо школа может сделать сама, mm -hmm. да, либо школу могут передать и так далее. Вот и и даже борт есть. для министра должен да. быть. Да. Да. Обязательно, да. Mm -hmm. вот, в том плане, что это всегда как бы, mm -hmm. некое такое движение, да, что когда есть интерес у чего-то да, на уровне там, государства, да, там, на уровне -то министерств, вот, то за этим интересом всегда есть действительно же желание да, то есть во многом многие программы инициативы реализовать. Да, в том числе называть там, почему школа не может сама там, заниматься профориентацией. Вы занимаетесь профориентацией? Мы занимаемся. У нас там вот, есть у каждого там, не знаю, там, книжка там, 68-го года, как там, профориентировать детей. Вот, то есть формально, да, как бы всегда можно сказать, что-то что, что -то есть, что -то, да. поэтому нужно так, предложить такой продукт, который бы действительно гораздо лучше решал задачи, чем это может делать на уровне школы или на уровне какого-то да, как бы другой, другой инициативы, вот, но при этом максимально синергично встраивается в задачи. Который...
1: Последний вопрос, и думаю, можно заканчивать. Про э, бизнес, то есть, то, что ты рассказываешь про школьников, э, понятно, при этом я работаю с э, B2B с корпус университетами, все время сталкиваюсь с задачей там, оценки. Когда тоже выявите или иные там, и по софт-скиллам по, по всему, насколько ваши вот, эти методологии э, нужно супер проработать, или насколько вы, в принципе, их от, от, отделяете в, в бизнес, что, вот, пожалуйста, берите, как бы можно уже текущих работающих людей оценить по этой модели. И, в общем, тоже что-то запустить?
0: И, да, и нет. Я на самом деле я около 10 лет проработал оценки, оценке, ну, одновременно в оценке про и много разрабатывал продуктов именно для оценки, вот для HR-оценки. Так угу. Вот такой бета классический методик вот, и могу сказать, что. Ну, методологически очень похожие все вещи ну, продуктовые конечно супер разные а базовая разница в том что как правило но ну, опять же то есть, это все ну, другие выборки и другие инструменты да то есть как бы ну вот это наработка тоже нужно делать вот В мы решаем задачу когда мы под одного человека подбираем много разных там профессий, вариантов там в оценке мы решаем задачу когда мы соответствует ли он именно это много разреш. людей да? Да, как бы и нужно понять кто из них там больше подходит поэтому там можно создавать более специализированность инструмент. Опять же повторюсь, что как бы, с точки зрения продуктов для взрослых тут вот уже как раз хардовые вещи очень часто начинают угу. оцениваться, на да, там квалификация, знание, опыт и так далее. Нам, например, нам фундаментально интересно на этом рынке заниматься историей с рескилингом, угу. вот, потому что мы когда вот изучаем рынок труда, про это ну, немного расскажу, немножко расскажу, то есть у нас есть свои там, технологии, которые позволяют позволяет а, смотреть, там, оценивать, там, кто нужен на рынке труда, какие нужны быть компетенции, то есть вот как раз работать с открытыми данными, да, угу. собирать картинку под как раз. И с одной стороны мы это используем для того, чтобы школьникам рассказывать про рынок, да, но с другой стороны это для взрослых
1: сортируйте данные с ХХ условно или
0: из разных источников, Понятно. из разных источников и фактически собираем просто аналитику, смотрим, ну на что есть запрос, как как описываются вакансии, да там или какие-то другие там публикации, где нужны люди, вот и собираем основную матрицу компетенций, вот на которую можно опираться и это как бы с одной стороны что для школьников некоторый такой способ показать, ну как бы что сейчас нужно, но для взрослых это же карты переквалификации большому счете, uh -huh. это вот прямо грубо говоря вот у тебя есть вот это, добавь сюда вот это, получишь вот это, значит, как будет такой переход. Поэтому мы скорее на это смотрим не с позиции там как бы HR-оценить кого-то, под это, а скорее с позиции, опять же, развития больше. Да, то есть, как можно. Человек развивать в карьерном смысле этого слова, в рискилить, там решать задачу повышение его стоимости на рынке труда и так далее. То есть скорее такие. То есть, знаешь, это такой HR-тех. Где-то с одной стороны фокусируешься не только на оценке, сколько на оценке ради развития скорее. А так как бы стаментарий, он методологически тот же сам. Скорее как бы ты его переводишь. Как вот делали там, да, там, вакцины есть для взрослых, есть для детей. То есть, по факту, по большему счету то как бы она тоже да, просто сначала нужно ее опробировать на взрослых угу. Если все хорошо немножко разбавить на детях да то есть у нас наоборот то есть мы на взрослых Понятно, на да? детях опробировали чуть эссенцировать
1: но бизнес совсем другой поэтому я чувствую что как бы вам сейчас отвлекаться условно на эту историю точно как бы, нет смысла у вас вот явно нужно двигаться
0: ну, у нас есть, ну, как бы в нашей стратегии, в принципе, в наших разработках мы уже повышаемся. У нас есть линейка, то есть мы охватываем сейчас, условно говоря, там, среднюю, старшую школу. Угу. Мы уже тестируем продукты под СПО в рынок, угу. потому что активно развивается. А СПО, случайно, да, СПО есть. это близко, да. Да, потому что задача уже не взращивание карьерной грамотности, как вот именно способности ориентироваться в рынке труда и строить угу. свою карьеру, а уже к то карьерной готовности. То есть, у тебя уже есть что-то, да, ты должен с этим идти на рынок, ты должен там как-то понимать свою успешность. Опять же, у многих кстати, вопрос: а тем ли я занимаюсь, может, не еще пока не поздно там что-то научиться mm -hmm. то есть есть ряд проблем но ключевая проблема в стройке как бы как раз это вот в рынок труда максимально быстро и вот как раз эта задача вот есть задача как бы безусловно как там то же самое чуть посложнее, да, это там студенты, абитуриенты вузовские, да, угу. дальше молодые специалисты, да, ну, по большому счету, скорее вот такой вот э, треки развития. Но, ну, опять же, с точки зрения именно целевых аудиторий, битубирон тоже интересен. Здесь мы как бы, отрабатываем, говорим, что вот, есть ряды компаний, есть запросы, вот, по которым ты говорил, что вот, хочется компаниям быть ближе к детям, да, хочется как бы, показать, что вот, есть наши профессии, есть наши отрасли и так далее. Норм как бы это тоже нужно популяризировать, потому что это, ну, и мы. мы Сторонки такого, на самом деле, бессмысленная профринтация ориентирована на то, что нет. Да, угу. когда мы говорим, что вот когда-то появится какая-то профессия, которая наверное, будет называться вот так, вот так, появится или не появится, это большой вопрос. А здесь сейчас, ну, там, или там, нужно вот столько людей вот так вот, да, в этом плане, вот это важно, да, то угу. есть вот, массовость, она очень важна, те, кто интересован в каких-то интересных, необычных профессиях, это тоже очень важно, вот, и, ну, как бы, задача, в первую очередь, когда делаешь массовый продукт, позволить именно закрыть массы вот эти все штуки и свести одно в другим.
1: Ну что, я думаю, на этом мы можем сегодня завершить. Спасибо тебе огромное, это был 21 выпуск подкаста «Эксперты патронам». Спасибо тебе, Виталий. Мне кажется, нам удалось достаточно широко раскрыть эту историю и про бизнес поговорить, и про разницу взрослого ребенка, где эта граница проходит, насколько ориентация заканчивается после школы и только начинается. В общем, спасибо. Было интересно.
0: — Спасибо большое, да, и 21 число неплохое, если сложить умножить на 2, будет 42, это много чего. —
1: А это ответ на все вопросы, да, да. да. спасибо.
0: — Мы поэтому только сегодня половину ответили. Спасибо.